0: chào quý vị, trong bản tin ngày 10 tháng 11, kính mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau Bộ Y tế Canada phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer làm vaccine tăng cường Người dân Quebec từ 70 tuổi trở lên có thể đặt lịch hẹn tiêm lửa vaccine thứ 3 trong tháng này Một loại biến thể COVID-19 phủ mới hoành hành ở tỉnh Saskatchewan và Alberta Tỉnh Ontario vẫn trên đà mở cửa trở lại sau COVID-19, bất chấp các ca bệnh đang gia tăng. Thêm hành tây bị thu hồi ở Canada vì lo ngại vi khuẩn Salmonala. Người Canada đang tranh giành để có được thế chấp mortgage chấp thuận trước khi lãi suất tăng cao. Hội đồng thành phố Toronto thông qua chính sách yêu cầu chủ đầu tư xây dựng nhà ở giá cả phải chăng cùng với các đơn vị giá thị trường. Hàng ngàn người vẫn không có điện ở tỉnh BC sau cơn bão gió mạnh qua đêm. Những người tham gia lễ cưới ở thành phố Mississauga được yêu cầu xét nghiệm COVID-19. Trên thế giới, Liên minh châu Âu sẽ sớm phê duyệt các loại thuốc kháng thể COVID-19 đầu tiên trong bối cảnh các ca nhiễm bệnh tăng đột biến trong khu vực. Đài Loan cảnh báo Trung Quốc có thể phong tỏa các cảng và sân bay trọng yếu nhìn lại trong lịch sử ngày 9 tháng 11 năm 1989 bức tường Berlin sụp đổ Facebook nói đang điều tra lý do từ khóa bò giác vàng bị chặn lại vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam thành công đi vào quỹ đạo từ Nhật Bản Hoàng Anh Tuấn Liêm xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel. Được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Bộ Y tế Canada phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer làm vaccine tăng cường. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt vaccine tăng cường của Pfizer-BioNTech cho những người từ 18 tuổi trở lên. Mũi thuốc này nhằm giúp cho những người đã tiêm hai liều vaccine covid 19 chín đầu tiên duy trì khả năng bảo vệ chống lại virus theo thời gian mũi tiêm tăng cường giống như với thuốc chủng ngừa pfizer biontech thông thường và phải được tiêm ít nhất 6 tháng sau liều thứ hai sự thay đổi này chính thức hóa những gì một số tỉnh đã và đang thực hiện và những gì ủy ban cố vấn quốc gia về tiêm chủng đã khuyến nghị các tỉnh đã áp dụng các chiến lược triển khai tăng cường khác nhau xin mRNA được phê duyệt ở Canada đã được sử dụng như là liều thứ ba để cung cấp bảo vệ lâu dài hơn cho những người có nguy cơ cao, bao gồm cả cư dân tại nhà chăm sóc dài hạn và những người bị suy giảm miễn dịch. Vào cuối tháng 10, Ủy ban Tư vấn Quốc gia về Tiêm chủng, NACI, đã khuyến nghị sử dụng vaccine tăng cường cho các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm những người từ 70 tuổi trở lên và nhân viên y tế tuyến đầu có khoảng thời gian ngắn giữa hai lần tiêm. Bằng chứng đã cho thấy việc kéo dài khoảng thời gian giữa liều đầu tiên và liều thứ hai mang lại hiệu quả bảo vệ tốt hơn. Nasi cũng đề xuất vắc xin tăng cường cho những người đã tiêm hai liều vắc xin AstraZeneca vì vắc xin mRNA có khả năng bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên, Nasi nói rằng hầu hết những người bên ngoài các nhóm có nguy cơ cao cần tiêm vắc xin tăng cường vào thời điểm này vì không có bằng chứng về việc bảo vệ suy yếu theo thời gian đối với các ca COVID-19 nghiêm trọng trong dân số nói chung Người Quebec từ 70 tuổi trở lên có thể đặt hẹn cho liều vaccine thứ 3 trong tháng này Chính phủ Quebec sẽ cho phép những người từ 70 tuổi trở lên đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 kể từ ngày thứ 3 ngày 16 tháng 11 ủy ban tiêm chủng của tỉnh gọi tắt là CIQ đã khuyến nghị rằng người Quebec ở độ tuổi đó nên đi tiêm liều thứ 3 để tăng cường khả năng miễn dịch của họ các cuộc hẹn sẽ được triển khai dần dần cho từng nhóm tuổi trên 70. Tuy nhiên, thời gian 6 tháng phải trôi qua kể từ liều vaccine COVID-19 thứ hai của người đó. Đối với những người ở mỗi lứa tuổi đã tiêm hai liều AstraZeneca, cũng sẽ sớm đủ điều kiện để đạt lực hẹn để tiêm liều thứ ba. Và lần này là vaccine mRNA, Bộ trưởng Y tế Christine Dubé cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba. Chính phủ Quebec sẽ sớm tiêm liều thứ ba cho người cao niên sống trong các nhà chăm sóc dài hạn và nhà riêng của người cao niên. Khoảng 220.000 người trong các nhà chăm sóc dài hạn sẽ được tiêm liều thứ ba vào cuối tháng 11. Kể từ tháng 8, Quebec đã tiêm liều vaccine COVID-19 thứ ba cho những người suy giảm miễn dịch nghiêm trọng. Biến thể COVID-19 phụ mới hoành hành ở Saskatchewan và Alberta Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một nhánh của biến thể Delta đã trở nên chủ đạo ở Saskatchewan và Alberta. Tại một cuộc họp ở Tòa thị chính của các bác sĩ Saskatchewan vào tuần trước, thì các nhà nghiên cứu đã nói về một phiên bản phụ được đặt tên là EY.25.1 của biến thể Delta đã trở thành dạng virus chiếm ưu thế nhất trong tỉnh. Vậy thì mọi người có nên lo lắng với sự phát hiện của con virus mới này hay không? Angela Rasmussen, nhà virus học tại Tổ chức vắc xin và Bệnh Truyền nhiễm ở Saskatoon cho biết nó chắc chắn không có động lực cao hơn biến thể Delta và có nghĩa là nó không gây ra bệnh nặng hơn. Tuy nhiên, bản thân biến thể Delta đã đủ tệ rồi, vì vậy đây chắc chắn là thứ để theo dõi và rõ ràng là thứ đã thực sự chiếm ưu thế. Theo bà Rasmussen, phiên bản phụ EY.25 bắt đầu ở Idaho và di cư vào Canada, Paris. Khi một loại coronavirus lây lan trong quần thể, nó sẽ tiếp tục đột biến và cuối cùng một dòng phụ mới có thể được tạo ra. Bà Rasmussen cho biết sự thống trị của dòng biến thể phụ là kết quả trực tiếp của việc lây truyền, không được kiểm soát, đặc biệt là qua những người chưa được tiêm chủng. Các nhà nghiên cứu tin rằng phiên bản phụ EY.25 có thể dễ lây truyền hơn một chút so với biến thể Delta ban đầu. Ông Jason Kintrachuk, là chủ tịch nghiên cứu Canada về các loại virus mới nổi tại Đại học Manitoba, cho biết rằng sự gia tăng nhẹ này không bằng khả năng lây truyền của biến thể Delta. Bà Rasmussen cho biết bất kỳ ai lo lắng về loại virus phụ mới này thì nên bảo đảm rằng họ đã được
2: tiêm phòng đầy đủ.
0: Tỉnh Ontario vẫn trên đà mở cửa trở lại sau COVID-19, bất chấp các ca bệnh đang gia tăng. Hôm thứ Ba, tỉnh Ontario đã báo cáo có thêm 441 ca bệnh mới và tỷ lệ dương tính trong xét nghiệm toàn tỉnh cao nhất kể từ giữa tháng 9. Bộ trưởng Y tế cho biết, chính phủ không có kế hoạch thay đổi kế hoạch mở cửa lại bất chấp các ca bệnh đang gia tăng. Số ca hôm thứ Ba tăng khoảng 33% so với thứ Ba tuần trước. Mức trung bình trong 7 ngày của các ca bệnh mới tăng lên mức 492 người. Thứ ba tuần trước, con số này là 371 người. Ban tư vấn khoa học Covid-19 của tỉnh Ontario hiện ước tính mức độ sinh sản virus của tỉnh là con số 1,26, có nghĩa là sự lây truyền virus một lần nữa đang tăng lên theo cấp số nhân sau một thời gian dài giảm xuống. Phát biểu tại một cuộc họp báo sáng thứ Ba, Bộ trưởng Y tế bà Christine Elliott cho biết, Gia tăng trong số các ca bệnh mới đã được tính tới trong kế hoạch của tỉnh Bà cho biết nếu các hạn chế được áp dụng lại thì sẽ theo khu vực và rất có thể do các giám đốc y tế địa phương quyết định vì họ có kiến thức tốt nhất về khu vực của họ và những gì cần phải làm Bà chỉ ra quyết định của bác sĩ hàng đầu của thành phố Saipuri về việc đưa ra lại các giới hạn công suất và các biện pháp khác để đối phó với sự gia tăng đáng kể của các ca bệnh Đồng thời cho biết tỉnh cũng sẽ thực hiện một cách tiếp cận địa phương với phần còn lại của tỉnh. Chính phủ có kế hoạch giảm dần các hạn chế về sức khỏe cộng đồng cho đến khi tất cả các biện pháp, bao gồm yêu cầu đeo khẩu trang và bằng chứng tiêm chủng chấm dứt vào cuối tháng 3 tới. Các nhà hàng, sân vận động, phòng tập thể dục, sòng bạc và các không gian khác chấp nhận bằng chứng tiêm chủng hiện có thể hoạt động hết công suất. Tỉnh đặt mục tiêu bắt đầu dỡ bỏ các quy định về chứng minh tiêm chủng đối với một số cơ sở kinh doanh như là nhà hàng, quán bar và phòng tập thể dục vào tháng Giêng, miễn là tình hình COVID-19 không trở nên tồi tệ hơn. Bộ trưởng Elliot cũng nói rằng, ngay cả khi các ca bệnh gia tăng, tỷ lệ tiêm chủng tương đối cao của tỉnh, với khoảng 85,2% dân số đủ điều kiện đã được tiêm cả hai mũi tiêm, đang tạo ra sự khác biệt. Số người nhập phòng chăm sóc đặc biệt ngày càng ít hơn. Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 9 tháng 11, Canada báo cáo có thêm 2.348 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.737.450, có 1.613 ca được báo cáo hồi phục, có thêm 24 ca tử vong, hiện có 23.570 ca mắc còn bệnh. Tổng số ca tử vong đến nay là 29.217 người có hơn 59,2 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó hơn 29,9 triệu người, tức là hơn 78,3% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và trên 74,6% dân số đã tiêm hai liều. 89,5% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 85,2% đã tiêm hai liều. Tỉnh BC hôm nay báo cáo có thêm 500 ca bệnh mới và 5 ca tử vong trong khi Alberta có 422 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. Saskatchewan báo cáo có 86 ca bệnh mới và 1 ca tử vong, Manitoba thì có 185 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. Tỉnh Ontario có 441 ca bệnh mới và 3 ca tử vong, Quebec thì có 545 ca bệnh mới và 6 ca tử vong. Nova Scotia có 56 ca bệnh mới và 1 ca tử vong, New Brunswick có 52 ca bệnh mới. Vùng lãnh thổ Yukon có 45 ca bệnh mới và Northwest Territories có 16 ca bệnh mới. Các tỉnh còn lại không có báo cáo ca bệnh mới. Thêm hành tây bị thu hồi vì lo ngại vi khuẩn salmonella Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada cho biết thêm nhiều hành tây đã bị thu hồi ở Canada vì lo ngại nhiễm khuẩn salmonella. Hôm thứ Hai, cơ quan thực phẩm cho biết họ đang thu hồi hành tây nhãn hiệu Dorsey, nhãn hiệu MVP, nhãn hiệu PRC và nhãn hiệu Riga Farms do có thể bị nhiễm khuẩn salmonella. Theo cơ quan thanh tra thực phẩm, hành vàng và trắng nhập khẩu từ Mexico đã được bán ở tỉnh Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia và Newfoundland. Cơ quan cảnh báo người tiêu dùng không nên ăn các sản phẩm hoặc thực phẩm có chứa hành sống Các nhà bán lẻ, nhà phân phối, nhà sản xuất và cơ sở dịch vụ thực phẩm được cảnh báo không phục vụ, sử dụng hoặc bán các loại rau nói trên. Các sản phẩm bị ảnh hưởng được bán trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021. Hành tây cũng có thể được bán với số lượng lớn hoặc trong các gói nhỏ, hoặc bán rời và có nhãn mát và có thể không mang cùng nhãn hiệu hoặc tên sản phẩm. Cơ quan thanh tra thực phẩm cảnh báo. Người tiêu dùng có hành nên vứt bỏ hoặc trả lại nơi mua. Không có ca bệnh nào được báo cáo ở Canada liên quan đến việc tiêu thụ hành tây bị thu hồi. Thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella có thể không nhìn hoặc có mùi hư hỏng. Các triệu chứng của ngộ độc Salmonella bao gồm sốt, nhức đầu, bụng nôn, đau quặn bụng và tiêu chảy. Các biến chứng lâu dài có thể bao gồm viêm khớp nặng. Cơ quan thanh tra thực phẩm lưu ý trẻ em, phụ nữ mang thai Người già và những người có hệ thống miễn dịch suy yếu có thể mắc các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng và đôi khi gây chết người do ngộ độc, salmonella.
1: Bản đến chính GDP vẽ lên mức tranh tươi sáng hơn về nền kinh tế Canada Nền kinh tế Canada đã có một quỹ đạo mạnh mẽ hơn so với ước tính ban đầu trong 3 năm qua theo các sửa đổi hàng năm của cơ quan thống kê Canada. StarCamp đã sửa đổi ước tính tăng trưởng cao hơn cho năm 2018 và cho biết mức thu hẹp của năm ngoái không quá sâu như các dự báo trước đó. Các sửa đổi làm cho mức tổng sản phẩm quốc nội cao hơn khoảng 0,4% vào năm 2020 so với cơ quan đã cho biết trước đây. Các số liệu cho thấy nền kinh tế của Canada đã bước vào một cuộc suy thoái năm ngoái với một nền tảng vững chắc hơn so với suy nghĩ ban đầu. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết ngụ ý các điều kiện năng lực chặt chẽ hơn vì vậy, nó không có khả năng ảnh hưởng đến suy nghĩ của Ngân hàng Trung ương Canada về khả năng tăng lãi suất trong năm tới. Mặc dù mức GDP cao hơn sẽ được hoan nghênh, nhưng nó là được thúc đẩy bởi đầu tư kinh doanh mạnh mẽ hơn và đồng nghĩa với mức sản lượng tiềm năng cao hơn. Người Canada tranh giành để có được thế chấp mortgage chấp thuận trước khi lãi suất tăng cao Người Canada đang tranh giành để khoản vay thế chấp mortgage được phê duyệt và giữ lãi suất ở mức cố định trước khi kỷ nguyên lãi suất thấp kết thúc như một số nhà kinh tế đã dự đoán. Các môi giới bất động sản phải thế chấp cho biết khách hàng của họ đang tìm cách để giữ lãi suất hiện tại vì nhiều thị trường nhà ở như Toronto đang phải đối mặt với tình trạng nóng bỏng khiến cho giá mua khó giảm. Asdayz. Chủ sở hữu công ty Strategic Mortgage Solutions cho biết đó là thị trường của người bán và hầu như không có cơ hội đưa ra các điều kiện bởi vì có 400.000 người đang chờ đợi để được làm thường chủ nhân. 200.000 người trong số họ đã ở đây. Ông Jack nhận thấy sự gia tăng gần đây về yêu cầu giữ lãi suất khiến cho lãi suất thế chấp bị đóng băng trong tối đa 130 ngày. Lãi suất thế chấp khác nhau giữa các ngân hàng, nhưng Reid Hoff cho thấy Năm ngân hàng đầu đang cung cấp các khoản thế chấp cố định trong 5 năm với mức thấp nhất là 2,62% và cao nhất là 2,49%. Các khoản thế chấp cố định trong 3 năm giao động từ 2,49% tới 3,49%, trong khi các khoản thế chấp thay đổi trong 5 năm giao động trong khoảng 1,40% tới 1,75%. Lãi suất ảnh hưởng tới người mua nhà đã ơ mức trăm kể từ tháng 3 năm 2020. Nhưng Ngân hàng Trung ương Canada đã gợi ý rằng con số đó có thể tăng lên khi đất nước thoát khỏi đại dịch và nới lỏng các hạn chế. Nhà phân tích Benjamin Tell của CIBC Capital Markets đã viết khi lãi suất thế chấp tăng phần trăm so với mức hiện tại, một người mua trung bình phải trả thêm 230 đô la hoặc là 12%. Nếu lãi suất tiếp tục tăng vào năm 2025, ông nói thêm, việc vay nợ khổng lồ được thực hiện trong thời kỳ đại dịch sẽ cảm nhận được áp lực của lãi suất tăng cao. Nhà môi giới bất động sản của Vancouver, thi Maza Harry, cho biết người mua đã nhận thấy điều này và đang gấp rút để khoản vay được chấp thuận trước, cô nói. Nhiều người đã dành phần lớn thời gian của đại dịch để theo dõi chặt chẽ giá
2: nhà và hy vọng nó giảm nhưng giờ đã chấp nhận rằng điều đó có thể sẽ không xảy ra. Hội đồng thành phố Toronto thông qua chính sách yêu cầu một số chủ đầu tư xây dựng nhà ở giá cả phải
1: chăng cùng với các đơn vị giá thị trường. Hội đồng thành phố đã thông qua một chính sách phân khu mới sâu rộng sẽ yêu cầu một số chủ đầu tư xây dựng nhà ở giá cả phải chăng cùng với các căn hộ giá thị trường bắt đầu từ năm 2022. Kế hoạch phân vùng bao gồm mọi người mới ban đầu sẽ yêu cầu các chung cư có từ 100 căn hộ trở lên phải dành từ 5 đến 10% tổng diện tích cho các căn hộ cho thuê và sở hữu với giá cả phải chăng. Sau đó chính sách này yêu cầu tỷ lệ tăng lên 8% đến 22% dành cho nhà ở giá cả phải chăng vào năm 2030, tùy thuộc vào thị trường phát triển và loại căn hộ có giá thấp hơn thị trường được cung cấp thành phố nói rằng các căn hộ giá cả phải chăng sẽ được định giá để cho các căn hộ gia đình kiếm được từ 32.486 đô đến 91.611 đô la mỗi năm có thể sống trong đó mà không phải chi hơn 30% thu nhập hàng tháng của họ cho chi phí tạm trú Theo một báo cáo, căn hộ một phòng ngủ do đó sẽ có giá 1.090 đô la một tháng trong khi căn hộ hai phòng ngủ sẽ có giá 1.661 đô la và căn hộ 3 phòng ngủ sẽ có giá 1.858 đô la. Chi phí sở hữu sẽ được giới hạn ở mức 190.000 lẻ 100 đô la cho căn hộ 1 phòng ngủ, 240.600 đô la cho căn hộ 2 phòng ngủ, hoặc là 291.700 đô la cho căn hộ 3 phòng ngủ. Các quy tắc sẽ không áp dụng cho các đơn vị được xây dựng có mục đích cho thuê dài hạn cho đến năm 2026, vì thành phố tiếp tục nỗ lực khuyến khích sự phát triển của loại hình nhà ở đó. Thị trưởng John Tory nói với các phóng viên tại Tòa Thị chính vào hôm thứ Ba rằng, tóm lại, quy hoạch bao trùm mọi người có nghĩa là theo luật thì dự án phát triển mới phải bao gồm thành phần nhà ở giá cả phải chăng, nơi giá thuê hoặc là chi phí sở hữu sẽ thấp hơn so với thị trường đắt đỏ của chúng ta. Cho sức khỏe lâu dài của chính thành phố và nền kinh tế của nó, đòi hỏi ngành công nghiệp phát triển của chúng ta phải đóng một vai trò ngày càng tăng trong việc cung cấp nhà ở giá rẻ Cần lưu ý rằng mặc dù chính sách quy hoạch phân khu bao trùm mọi người mới sẽ áp dụng cho các khu vực rộng lớn của thành phố nhưng sẽ không có hiệu lực ở những khu vực mà sự gia tăng giá nhà ở ít rõ rệt hơn Tuy nhiên, hầu hết thành phố Toronto cũ sẽ nằm trong khuôn khổ mới Cũng như phía bắc của thành phố Toronto phần phía tây của North York phía bắc của Giang Corridor, phía nam Itobiko, trung tâm thành phố Scarborough và tây nam Scarborough. Các chủ đầu tư ở trung tâm thành phố sẽ đối mặt với những yêu cầu khắc khe nhất, phải dành 7 cho tới 10% tổng số căn hộ cho các nhà giá rẻ ngay trong năm tới và 16 tới 22% trong năm 2030. Trong khi đó, các yêu cầu ở hầu hết các khu vực ngoại ô thành phố sẽ ít phức tạp hơn yêu cầu các nhà phát triển chỉ dành 5-7% tổng số căn hộ cho nhà ở giá rẻ bắt đầu từ năm 2022 và 8-11%. Nhân viên thành phố đã hứa sẽ xem xét lại chính sách sau một năm.
0: Nguồn cung cấp vaccine cúng liều cao của tỉnh Alberta sắp hết. Lần đầu tiên, tất cả người cao niên ở Alberta đều được cung cấp vaccine cúng liều cao, nhưng vấn đề phân phối đang khiến các dược sĩ gặp khó khăn. Thuốc chủng ngừa liều cao. Fluzone, được Bộ Y tế Alberta mô tả là vaccine được lựa chọn cho những người trong độ tuổi đó. Trước đây, thì vaccine liệu cao chỉ được tiêm cho những người dân Alberta từ 65 tuổi trở lên, sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn. Những người cao niên khác mà muốn được tiêm phải trả 75 đô la. Vaccine này hiện nay là miễn phí. Năm nay, các dược sĩ cho biết nhu cầu là có, nhưng nguồn cung thì không. Vaccine liệu cao chứa kháng nguyên cao gấp 4 lần so với liều tiêu chuẩn. Bộ Y tế Alberta cho biết tỉnh đã đặt hàng hơn 400.000 liều vaccine liều cao trong mùa này. Liều lượng này đủ để chủng ngừa cho tất cả những người dân Alberta 65 tuổi trở lên sống trong nhà chăm sóc tập thể và chủng ngừa cho 68% toàn bộ dân số những người cao niên đủ điều kiện. Tỉnh Alberta không có trường hợp cúm nào được phòng thí nghiệm xác nhận vào năm ngoái, nhưng các chuyên gia đã cảnh báo rằng tỉnh này khó có thể tránh được mùa cúm hai lần. Ba trường hợp đã được xác nhận ở tỉnh Alberta cho đến nay. Tại tỉnh BC, hàng ngàn người vẫn không có điện sau cơn bão gió mạnh qua đêm. Các gia đình sống trong hàng chục ngôi nhà ở Tây Nam tỉnh BC vẫn không có điện vào hôm thứ Ba sau khi một cơn bão gió dữ dội đi qua khu vực vào đêm trước. Theo BC Hydro, phần lớn hộ gia đình bị mất điện tập trung ở khu vực Lower mainland nơi có 16.000 người không có điện. Khu North Shore thì bị mất điện cho đến giữa buổi chiều sau khi một số đường dây truyền tải trọng yếu bị cây đè. Công ty cho biết các nhân viên thủy điện đến hiện trường đã tìm thấy 3 cục điện bị gãy cần được thay thế. Khoảng 500 người trên đảo Vancouver Island cũng không có điện. 700 người khác ở phía Bắc của tỉnh cũng vậy. Nhiều vụ mất điện qua đêm là do cây đổ và các mảnh vỡ khác va vào. Vào thời điểm cao điểm của cơn bão, từ 1 đến 2 giờ sáng theo giờ địa phương, hơn 34.000 ngôi nhà đã bị mất điện. Mặc dù các số đo chính thức vẫn chưa được công bố, Sức gió trong cơn bão đêm thứ hai được dự đoán là lên đến 110 km một giờ trên một số khu vực của bờ biển. Bộ Môi trường Canada đã dự đoán gió giật lên tới 70 km một giờ đối với khu vực Metro Vancouver, South và Vancouver Island trong đất liền. Ngoài ra, thì một cảnh báo tuyết rơi cũng có hiệu lực đối với đường cao tốc Coquihalla. Cơ quan cho biết dự kiến tuyết sẽ lên đến 25 cm vào sáng thứ Tư, Một báo cáo mới từ BC Hydro hôm thứ Ba cho biết tình trạng mất điện liên quan đến bão xảy ra thường xuyên hơn ở tỉnh BC do hậu quả của biến đổi khí hậu. Nhưng gần một nửa người dân tỉnh BC không chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệt độ kỷ lục và hạn hán kéo dài trong mùa hè này đã dẫn đến nhiều cây cối suy yếu và thảm thực vật chết trên khắp tỉnh BC. Do vậy, chúng dễ bị đổ khi có gió lớn. Thông tin cá nhân của bệnh nhân đã bị lộ trong cuộc tấn công mạng ở tỉnh Newfoundland. Chính phủ Newfoundland cho biết một số thông tin cá nhân đã bị lấy cấp trong một cuộc tấn công mạng và hệ thống chăm sóc sức khỏe của họ. Theo các quan chức chính phủ, một số thông tin về bệnh nhân và nhân viên ở hai cơ quan y tế đã được truy cập thông qua một kho dữ liệu trực tuyến. Thông tin nhân viên được truy cập bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, mã số nhân viên và số bảo hiểm xã hội, tức là số sinh. Họ nói rằng thông tin của bệnh nhân bao gồm số thẻ y tế và nhà cung cấp dịch vụ. Lý do đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe, số điện thoại, tình trạng hôn nhân và tên thời con gái. Cơ quan không cho biết có bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Cuộc tấn công mạng đầu tiên được phát hiện vào ngày 30 tháng 10. Những người đã tham gia lễ cưới ở thành phố Mississauga được yêu cầu xét nghiệm COVID-19. Cơ quan y tế vùng Peel đã đưa ra thông cáo. Những vị khách tham dự đám cưới ở Mississauga vào ngày 29 tháng 10 nên đi xét nghiệm COVID-19. Đơn vị y tế công cộng địa phương cho biết sự kiện đám cưới được tổ chức tại trung tâm hội nghị Apollo tại 6.591 Innovator Drive ở thành phố Mississauga. Các quan chức y tế công cộng kêu gọi các cá nhân xét nghiệm ngay lập tức, bao gồm tất cả các khách bất kể tình trạng tiêm chủng. Cơ quan Peel Public Health cho biết, những người chưa được tiêm chủng nên đợi kết quả xét nghiệm và những người chưa được tiêm chủng từ chối xét nghiệm phải tự cách ly trong 20 ngày. Những khách đã tiêm phòng đầy đủ không có triệu chứng không cần phải cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm, nhưng được khuyến cáo tiếp tục tuân thủ các biện pháp y tế công cộng như là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc cho đến khi có kết quả. Cơ quan y tế Peel Public Health không tiết lộ có bao nhiêu trường hợp dương tính có liên quan đến sự kiện đám cưới này. Quý vị và các bạn đang theo dõi Bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé thăm trang web của tạp chí Culture tại địa chỉ culturemagazine.com để đọc thêm các bài viết khác. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo là một số tin thế giới đáng chú ý như sau Cập nhật tình hình dịch Covid-19 và những tin tức liên quan trên thế giới Liên minh châu Âu sẽ sớm phê duyệt các loại thuốc kháng thể Covid-19 đầu tiên trong bối cảnh các ca nhiễm bệnh tăng đột biến trong khu vực Đài Loan cảnh báo Trung Quốc có thể phong tỏa các cảng và sân bay trọng yếu Nhìn lại hôm nay trong lịch sử, ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ một phân tích cho thấy thế giới đang trên đà ấm lên 2,4 độ C bất kể các cam kết của hội nghị thượng đỉnh COP26. Công ty GE chia thành 3 công ty tập trung vào hàng không, chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Lạm phát, giá bán sĩ ở Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong tháng 10. Giá dầu gia tăng do dự báo nhu cầu cao hơn và nguồn cung thắt chặt. Người tố cáo Facebook lo sợ về Metaverse Facebook nói đang điều tra lý do bo giác vàng bị chặn. Bác sĩ Việt Nam cắt bỏ nửa ký tóc trong bụng bệnh nhi, mất hội chứng, Rapunzel. Vệ tinh dragon của Việt Nam thành công đi vào quỹ đạo từ Nhật Bản.
2: Cập
1: nhật tình hình COVID-19 và những tin tức liên quan Theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận đã vượt qua 250,4 triệu người trên toàn cầu. Số người chết được xác nhận hiện đã vượt qua con số 5,05 triệu người, hơn 7,28 tỷ liều tiêm chủng đã được sử dụng trên toàn cầu, theo Our World in Data. Tại châu Âu, Anh cho biết nước này sẽ công nhận các loại vaccine COVID-19 trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới vào cuối tháng này. Theo đó, vaccine Sinovac của Trung Quốc, Sinopharm và vaccine của Ấn Độ cũng sẽ được bổ sung vào danh sách phát xin được phê duyệt của nước Anh đối với khách du lịch đến nước này. Những thay đổi có hiệu lực từ ngày 22 tháng 11 sẽ mang lại lợi ích cho những người được tiêm chủng đầy đủ từ các quốc gia, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Malaysia và Ấn Độ. Tại Đan Mạch, trong bối cảnh nước này đang bước vào làn sóng dịch thứ ba, Chính phủ nước này đã đề xuất việc yêu cầu người dân xuất trình thẻ corona kỹ thuật số khi tới các quán bar và nhà hàng trong nhà. Yêu cầu này cũng sẽ được áp dụng tại các nơi như là rạp chiếu phim và viện bảo tàng. Tuy nhiên, quy định này vẫn cần sự thông qua của Quốc hội. Đan Mạch là một trong số quốc gia dỡ bỏ hầu hết các hạn chế còn lại vào tháng 9 sau khi đã tránh được đợt lây nhiễm thứ ba trong mùa xuân và mùa hè do các biện pháp ngăn chặn rộng rãi được áp dụng kể từ Giáng sinh. Nhưng số ca lây nhiễm hàng ngày đã tăng đều đặn lên khoảng 2.300 trong những ngày gần đây từ mức thấp chỉ hơn 200 vào giữa tháng 9. Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết những người trên 65 tuổi ở Pháp sẽ sớm được phép đi du lịch hoặc đến các nhà hàng và viện bảo tàng nếu họ đã được tiêm liều vaccine COVID tăng cường. Ông cảnh báo, từ ngày 15 tháng 12, bạn sẽ cần phải cung cấp bằng chứng về việc tiêm mũi tăng cường để gia hạn hiệu lực của thẻ sức khỏe của mình. Quy tắc mới thắt chặt hơn nữa, một trong những chế độ COVID nghiêm ngặt nhất ở châu Âu. Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng cao, Pháp đang chứng kiến sự gia tăng đột biến trong các ca nhiễm trùng hàng ngày. Hôm thứ Ba, cả nước đã báo cáo có 12.476 ca nhiễm mới được xác nhận trong vòng 24 giờ, mức cao nhất kể từ đầu tháng 9. Tỷ lệ lây nhiễm đã tăng 40% so với tuần trước. Covid đã cướp đi sinh mạng của hơn 118.000 người ở Pháp kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Ông Macron cho biết, tất cả các bằng chứng cho thấy 6 tháng sau khi một người được tiêm chủng thì khả năng miễn dịch giảm và do đó nguy cơ phát triển một dạng nghiêm trọng của COVID tăng lên. Tổng thống cho biết vào tháng tới, các mũi tiêm bổ sung cũng sẽ được cung cấp cho những người từ 50 tuổi cho tới 64 tuổi. Nhấn mạnh rằng hơn 80% bệnh nhân COVID hiện đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt là trên 50 tuổi. Thẻ sức khỏe đã trở thành một yêu cầu quan trọng trên khắp nước Pháp vào cuối tháng 7. Mọi người cần phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng, xét nghiệm âm tính hoặc là hồi phục gần đây từ Covid để có thể vào hầu hết các viện bảo tàng rạp chiếu phim hoặc là di chuyển bằng tàu hỏa và máy bay. Pháp đã chứng kiến làn sóng phản đối trên đường phố kể từ khi các biện pháp này được đưa ra. Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, Tại New Zealand, hàng ngàn người xuống đường phản đối các quy tắc COVID-19. New Zealand đã tăng cường các biện pháp an ninh tại Tòa nhà Quốc hội vào hôm thứ Ba khi hàng ngàn người tụ tập để phản đối các quy định về quy tắc COVID-19 và lệnh cấm của chính phủ nhằm kiểm soát đại dịch. Hầu hết những người biểu tình không đeo khẩu trang đã diễu hành qua trung tâm Wellington và tập trung bên ngoài quốc hội. Trong khi cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, nhiều người cầm theo các biển báo và biểu ngữ với các thông điệp như là tự do khi quy không phải là chuột thí nghiệm và hô vang khẩu hiệu khi họ yêu cầu chính phủ hủy bỏ việc tiêm phòng bắt buộc và dỡ bỏ các hạn chế các tấm biển thể hiện sự ủng hộ đối với cựu tổng thống mỹ donald trump và đánh đồng giới truyền thông là giả tạo và nói dối cũng được hiển thị New Zealand đã phải vật lộn để chống lại đợt bùng phát có khả năng lây nhiễm cao của biến thể Delta trong năm nay. Buộc Thủ tướng Jacinda Ardern phải chuyển từ chiến lược loại bỏ hoàn toàn coronavirus sang sống chung với virus bằng cách tiêm chủng nhiều hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng đã phải đối mặt với các áp lực chính trị ngày càng tăng và các cuộc biểu tình của công chúng để giảm bớt các biện pháp chống lại dịch trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. New Zealand vẫn là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 thấp nhất trên thế giới với dưới 8.000 trường hợp được báo cáo cho tới nay và 32 trường hợp tử vong. Quốc gia này đã báo cáo 125 trường hợp mới vào hôm thứ Ba và tổng tỷ lệ tiêm vaccine 2 liều đã đạt tới 80% dân số đủ điều kiện. Tại Úc, bang New South Wales cho biết trong một thông báo Những người không được tiêm phòng có nguy cơ phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt hoặc là tử vong do COVID-19 cao gấp 16 lần. Các quan chức đã kêu gọi mọi người tiêm phòng khi đất nước này đang cố gắng sống chung với COVID-19. Dữ liệu từ Bộ Y tế của bang cho thấy, trong 412 người chết do nhiễm COVID-19 trong thời gian 4 tháng đến đầu tháng 10, chỉ có 11% đã được tiêm chủng đầy đủ. Tuổi trung bình của những người chết đó là 82%. Chỉ có khoảng 3% số người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt là được tiêm chủng hai liều, trong khi hơn 63% trong số 61.800 trường hợp được phát hiện từ ngày 16 tháng 6 tới ngày 7 tháng 10 là không được tiêm chủng. Trong một diễn biến khác, cơ quan quản lý y tế của Úc cho biết loại cocktail kháng thể của AstraZeneca chống lại COVID-19 đã nhận được giấy đăng ký đầu tiên ở quốc gia này. Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu cho biết họ đã cấp quyết định tạm thời cho nhà sản xuất thuốc Anh Thụy Điển vào tuần trước đối với loại cocktail kháng thể Evil Shield, lưu thuốc bảo vệ đầu tiên ngoài các phát sinh chống lại COVID-19. Việc xác định liệu pháp dựa trên kháng thể này hiện đang được xem xét theo thời gian thực hiện ở châu Âu và đang chờ phê duyệt khẩn cấp ở Hoa Kỳ được đưa ra khi Út tăng tỷ lệ tiêm chủng gần đây đã tung ra các mũi tiêm chắc lại, trong bối cảnh các hạn chế được nới lỏng. Loại cocktail này đã được chứng minh là có tác dụng như là một liều thuốc phòng ngừa ở người không bị nhiễm bệnh, cũng đã được chứng minh là có thể cứu sống và ngăn ngừa bệnh nặng khi được điều trị trong vòng một tuần kể từ khi có triệu chứng đầu tiên. Song song đó, thuốc kháng thể COVID của Regeneron cho thấy khả năng bảo vệ lên tới 8 tháng. Regeneron Pharmaceutical cho biết hôm thứ Hai, một liều cocktail kháng thể duy nhất của họ đã giúp giảm 81,6% nguy cơ COVID-19 trong một thử nghiệm giai đoạn cuối, trong khoảng thời gian từ 2 tới 8 tháng sau khi sử dụng thuốc. Liệu pháp kháng thể RegenCoV Hiện đã được thông qua tại Hoa Kỳ để điều trị cho những người COVID-19 ở mức độ nhẹ đến trung bình và để ngăn chặn nhiễm trùng ở những người tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh và những người khác có nguy cơ phơi nhiễm cao trong các cơ sở như là nhà dưỡng lão hoặc là nhà tù. Ngoài các cocktail kháng thể còn có sự cạnh tranh từ các loại thuốc viên uống phòng chống COVID-19 như thuốc do Pfizer và Merck phát triển. Thuốc uống của Merck và Pfizer đã được chứng minh là làm giảm tác dụng tồi tệ nhất của COVID-19 nếu được dùng đủ sớm. Nhưng các bác sĩ đã cảnh báo mọi người không nên nhầm lẫn dư lợi ích của phương pháp điều trị
2: với việc phòng ngừa bằng vaccine. Liên
0: minh châu Âu sẽ sớm phê duyệt các loại thuốc kháng thể COVID-19 đầu tiên trong bối cảnh các ca nhiễm bệnh tăng đột biến trong khu vực. Cơ quan quản lý thuốc của Liên minh châu Âu sẽ cấp phép sử dụng hai kháng thể đơn dòng để điều trị bệnh nhân COVID-19 trong những ngày tới. Việc cấp phép được đưa ra khi khối này phải đối mặt với một đợt gia tăng mới về số ca bệnh nhiễm trùng và số ca nhập viện, mặc dù nhiều quốc gia trong khối có mức tiêm chủng cao. Cơ quan Dược phẩm châu Âu là cơ quan IMA trong tuần này sẽ bật đằng xanh cho phương pháp điều trị do Công ty Công nghệ sinh học Regeneron của Mỹ và tập đoàn roche của Thụy Sĩ phát triển. Theo một nguồn tin cung cấp cho Reuters, loại hợp chất kháng thể này được gọi là Regencove ở Mỹ và được bán ở những nơi khác dưới tên thương hiệu là Rona brief Nguồn tin cho biết thêm, trong tuần này, cơ quan quản lý châu Âu cũng sẽ cho phép sử dụng kháng thể đơn dòng Brex Corona, được phát triển bởi Công ty Công nghệ sinh học Hàn Quốc, Saocheon. Tên của loại kháng thể này hiện vẫn chưa được tiết lộ vì lý do bảo mật. Cả hai loại thuốc hiện sử dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ bị nhiễm trùng nặng. Chuyển sang các bản tin khác. trong căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc, Đài Loan mới đây cảnh báo Trung Quốc có thể phong tọa các cảng và sân bay trọng yếu. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba nói rằng các lực lượng vũ trang của Trung Quốc có khả năng phong tỏa các bến cảng và sân bay quan trọng của hòn đảo này. Theo đánh giá mới nhất, Đài Loan cảnh báo đây là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng từ người láng giềng khổng lồ. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan hiện theo thể chế dân chủ. Đồng thời, Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo này, gồm việc nhiều lần điều chiến đấu cơ bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trong một báo cáo được công bố hai năm một lần, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng Trung Quốc đã phát động điều mà họ gọi là chiến tranh vùng xám, trích dẫn ra 554 cuộc xâm nhập của máy bay quân sự Trung Quốc vào khu vực nhận dạng phòng không phía Tây Nam của Đài Loan, tính từ tháng 9 năm ngoái đến cuối tháng 8 năm nay. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, Chiến thuật này nhằm bóp nghẹt sức mạnh quân sự của Đài Loan cho đến khi kiệt quệ, Reuters đưa tin vào năm ngoái. Đồng thời, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đang đặt mục tiêu hoàn thành việc hiện đại hóa lực lượng vào năm 2035 để đạt được ưu thế trong quân sự có thể chống lại Đài Loan và khả năng cao để ngăn các lực lượng nước ngoài đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, Hiện tại thì quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc có khả năng thực hiện phong tỏa phối hợp các bến cảng, sân bay và các đường bay ra nước ngoài quan trọng của chúng ta nhằm cắt đứt các đường dây liên lạc trên không, lẫn trên biển và tác động đến nguồn cung cấp quân sự và hậu cần của chúng ta, Bộ Quốc phòng Đài Loan nêu trong báo cáo. Bắc Kinh xem Đài Loan là một tỉnh ly khai. Hiện Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về báo cáo này. Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan đã là một quốc gia độc lập và cam kết sẽ bảo vệ nền tự do và dân chủ của hòn đảo này. Đài Loan có hiến pháp riêng, quân đội và các nhà lãnh đạo được nhân dân bầu nên. Trung Quốc không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được việc thống nhất Đài Loan. Bà Thái Anh Văn đã ưu tiên tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan, cam kết sản xuất nhiều vũ khí được phát triển trong nước, bao gồm cả tàu ngầm và mua thêm thiết bị từ Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan và là bên ủng hộ trên trường quốc tế. Tóm tắt sơ lược giữa Trung Quốc và Đài Loan Tại sao mối quan hệ Trung Quốc và Đài Loan cơm không lành, canh không ngọt? Trung Quốc và Đài Loan bị chia cắt trong một cuộc nội chiến vào những năm 1940, nhưng Bắc Kinh khẳng định sẽ giành lại hòn đảo này vào một thời điểm nào đó bằng vũ lực nếu cần thiết. Đài Loan được vận hành thế nào? Hòn đảo này có hiến pháp riêng, Các nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ và khoảng 300.000 quân đang hoạt động trong các lực lượng vũ trang Đài Loan. Ai công nhận Đài Loan? Chỉ một số quốc gia công nhận Đài Loan. Thay vào đó, hầu hết công nhận chính phủ Trung Quốc ở Bắc Kinh. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng có luật yêu cầu nước này cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ. Nhìn lại trong lịch sử ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ. Vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, khi chiến tranh lạnh bắt đầu tan băng trên khắp Đông Âu, người phát ngôn của đảng Cộng sản Đông Berlin đã thông báo về một sự thay đổi trong quan hệ của thành phố của ông với phương Tây. Ông cho biết, bắt đầu từ nửa đêm hôm đó, công dân Cộng hòa Dân Chủ Đức được tự do đi qua biên giới của đất nước. Người dân Đông và Tây Berlin đổ xô đến bức tường uống bia và rượu sampan và vang Torhof, tức là mở cổng. Vào lúc nửa đêm, họ tràn qua các trạm kiểm soát. Hơn 2 triệu người từ phía đông Berlin đã đến thăm Tây Berlin và cuối tuần đó để tham gia vào một lễ kỷ niệm. Một nhà báo đã viết, bữa tiệc đường phố vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Người ta dùng búa và cuốc để đập bỏ các mảng tường. Chúng được gọi là Mauer nghĩa là chim gõ kiến tường trong khi cần cẩu và máy ủi kéo xuống từng đoạn. Chẳng bao lâu, bức tường đã biến mất và Berlin được thống nhất lần đầu tiên kể từ năm 1945.
1: Một phân tích cho thấy
0: thế giới đang trên
1: đà ấm lên 2,4 độ bất kể các cam kết của COP26. Theo một phân tích mới, Thế giới đang theo dõi mức độ ấm lên trên 2,4 độ C so với mức tiền công nghiệp bất chấp những cam kết mới và cập nhật về khí hậu của các quốc gia bao gồm những cam kết được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh COP26 Glasgow, Scotland. Cơ quan Giám sát theo dõi hành động khí hậu CAT Hôm thứ Ba cảnh báo rằng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu vào năm 2030 sẽ vẫn cao gấp đôi mức cần thiết để hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C. Ngưỡng mà các nhà khoa học cho biết hành tinh nên ở dưới mức này để tránh những hậu quả xấu nhất của khủng hoảng khí hậu. Các mục tiêu phát thải rồng ở mức zero của 40 quốc gia chiếm 85% lượng cắt giảm khí thải toàn cầu. Nhưng nhóm nhận thấy chỉ có 6% trong số đó được hỗ trợ bởi các kế hoạch cụ thể. Các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới đang tụ họp tại COP26 để nỗ lực hạn chế khủng hoảng khí hậu. Mặc dù đã có một số đột phá trong tuần đầu tiên của cuộc đàm phán, các chuyên gia cảnh báo rằng các thỏa thuận có thể không đáp ứng được tính cấp bách của thời điểm hiện tại. Cụ thể là chúng sẽ không đưa thế giới tới gần hơn với việc hạn chế sự nóng lên giữ ở mức 1,5 độ C. Hơn 130 quốc gia đại diện cho hơn 85% diện tích rừng trên hành tinh này đã cam kết vào tuần trước sẽ chấm dứt và đẩy lùi nạn phá rừng và suy thoái đất vào năm 2030. Đây được coi là một thỏa thuận lớn đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh COP26 khi bị tàn phá, các khu rừng có thể thải khí carbonit vào khí quyển. Trong một bước đột phá khác, cho tới nay đã có hơn 25 quốc gia ký kết thỏa thuận ngừng cấp vốn cho các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài. Nhưng các nhà phê bình cho rằng điều này không đi đủ xa và nên bao gồm tài chính cho các dự án nhiên liệu hóa thạch ở trong nước, không chỉ quốc tế. Theo các chính sách hiện tại, Không phải các đề xuất mà là những gì các nước đang thực sự làm. Cơ quan giám sát hành động khí hậu CAT dự báo nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên 2,7 độ C. Nếu tất cả các cam kết net zero được thực hiện đầy đủ, CAT, báo cáo kịch bản lạc quan nhất sẽ là ấm lên 1,8 độ. Điều này sẽ đòi hỏi hành động táo bạo và nhanh chóng vào năm 2030. Tuy nhiên, các mục tiêu khí hậu
2: của các quốc gia cho năm 2030 vẫn chưa đầy đủ theo phân tích. GE chia thành ba công ty tập trung vào hàng không,
1: chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Công ty công nghiệp khổng lồ General Electric của Mỹ hôm thứ Ba thông báo sẽ chia thành ba công ty sau nhiều năm chứng kiến cổ phiếu của mình hoạt động kém hiệu quả. Công ty sẽ được chia thành các đơn vị riêng biệt tập trung vào hàng không, chăm sóc sức khỏe và năng lượng. GE có kế hoạch tách hoạt động của đơn vị chăm sóc sức khỏe vào năm 2023 và đơn vị năng lượng vào năm 2024 và công ty cho biết trong một thông báo báo chí. Cổ phiếu của GE vốn đã tăng 55% trong 12 tháng qua, đã tăng 2% vào thứ ba, ngay cả khi toàn thị trường giảm. Các động thái này là một con đường tắt, vì vậy quyết định đặt tên cụ thể vẫn chưa được đưa ra, nhưng General Electronics hiện tại sẽ là công ty tập trung vào hàng không. General Electronics được đồng sáng lập vào cuối năm 1980, bởi Thomas Edison và đã trải qua một số biến đổi trong thế kỷ trước khi nền kinh tế Hoa Kỳ thay đổi, trở thành công ty dẫn đầu về thiết bị, động cơ phản lực và tuabin điện. j đã trải qua thời kỳ là công ty lớn nhất theo giá trị thị trường vào đầu những năm 2000. Nhưng sau đó cuộc khủng hoảng tài chánh ập tới, bị ảnh hưởng bởi cánh tay tài, tài chánh đang gặp khó khăn. GE đã không bao giờ có thể vươn lên trở lại ở vị trí dẫn đầu dưới thời người kế nhiệm của Welch và Jeff Femmel. Mặc dù gần đây có kết quả hoạt động tốt, nhưng cổ phiếu của GE đã có kết quả kém hơn so với thị trường trong hai thập kỷ qua. Cổ phiếu đã mất đi 2% mỗi năm kể từ năm 2009 so với mức lợi nhuận hàng năm 9% của S&P 500. Quyết định của GE đã nhận được lời khen ngợi từ các nhà phân tích ở Wall Street vào sáng thứ Ba. Công ty đang gặp khó khăn bởi mức nợ cao trong những năm gần đây, khiến cho Wall Street hoài nghi. GE cho biết cấu trúc vốn của công ty mới sẽ được công bố vào một ngày sau đó. call người đứng đầu điều hành Danaher, đã tiếp quản vị trí giám đốc điều hành của GE vào năm 2018, cho biết trong một cuộc gọi với các nhà đầu tư rằng mảng năng lượng sẽ có ít nợ nhất. Công ty cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc bán đơn vị tài trợ hàng không gần đây để trả nợ với tổng nợ dự kiến sẽ dưới 65 tỷ đô la vào cuối năm 2021, các khoản phụ thuộc sẽ
2: tạo ra khoảng 2 tỷ đô la chi phí giao dịch và hoạt động, truy y ước tính. Lạm phát, giá bán xị ở Mỹ đạt mức cao kỷ
1: lục trong tháng 10. Giá tiếp tục tăng ở Hoa Kỳ với việc tháng 10 đánh dấu một kỷ lục khác về lạm phát giá bán sĩ trong nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chỉ số giá nhà sản xuất, chỉ số đo lường giá mà các doanh nghiệp mua cho hàng hóa và dịch vụ mà họ bán đã tăng 8,6% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, Bộ Lao động Mỹ cho biết hôm thứ Ba. Trên cơ sở hàng tháng, giá sản xuất tăng 0,6% trong tháng 10. Sau nhiều năm lạm phát giảm, giá cả tăng ở Mỹ và trên toàn cầu khi các nền kinh tế bỏ các hạn chế COVID-19 gây ra tình trạng thiếu hụt và tắc nghẽn nguồn cung. Ngoài tình trạng thiếu nhiên liệu, các doanh nghiệp ở Mỹ cũng đang phải vật lộn với tình trạng tuyển dụng lao động gần kỷ lục và không đủ lao động để lấp đầy, để thu hút những người tìm việc khan hiếm. Nhiều công ty đã chọn cách tăng lương, tăng phúc lợi, những chi phí đó Cùng với các yếu tố đầu vào đắt hơn, đang ngày càng được chuyển cho những người tiêu dùng nhận thấy rằng đồng đô la của họ đang được tiêu hao nhanh chóng trong những ngày này. Lạm phát cũng đang làm mờ đi cái nhìn của người tiêu dùng về nền kinh tế. Cuộc khảo sát hàng tháng mới nhất về kỳ vọng của người tiêu dùng của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy... Kỳ vọng lạm phát trung bình của người Mỹ trong năm tới đã đạt mức cao nhất mỗi thời đại, trong khi nhận thức của họ về tài chính hộ gia đình hiện tại và gần hạn đang xấu đi. Hơn 60% mức gia tăng sản xuất trong tháng 10 là do hàng hóa tăng 1,2%, chủ yếu là do giá năng lượng cao hơn. Thế giới đang trong cơn khủng hoảng năng lượng và chứng kiến giá khí đốt tự nhiên, xăng, than dầu và các nhiên liệu hóa thạch khác tăng cao trong lúc mùa đông đang đến ở Bắc Bán Cầu. Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng người Mỹ đang băng khoăn các hóa đơn năng lượng cao nhất của họ trong nhiều năm vào mùa đông này để giữ ấm. Một lĩnh vực mà các doanh nghiệp đã chứng kiến lạm phát nhẹ trong tháng 10 là thực
2: phẩm với giá giảm 0,1% so với tháng trước. Giá dầu gia tăng do dự báo
0: nhu cầu cao hơn Nguồn cung đang thắt chặt Hôm thứ Ba, cũng là ngày thứ Ba giá dầu tăng sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ các hạn chế đi lại và các dấu hiệu khác về sự phục hồi sau đại dịch toàn cầu đã thúc đẩy triển vọng nhu cầu trong khi nguồn cung vẫn eo hẹp Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ dự báo giá xăng dầu sẽ tăng nhẹ cho năm 2021 và năm 2022 trong triển vọng năng lượng ngắn hạn mới nhất của họ so với dự báo của họ vào tháng trước Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết họ sẽ sử dụng dự báo giá trong báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn để xác định xem có nên lấy dầu từ nguồn dự trữ dầu chiến lược của quốc gia hay không. Các nhà phân tích cho biết nếu triển vọng năng lượng ngắn hạn cho thấy giá xăng dự kiến tăng mạnh, chính quyền Tổng thống Biden có nhiều khả năng phóng thích nhiều dầu từ nguồn dự trữ dầu chiến lược. Điều này sẽ làm giảm giá. Giá dầu Brent đã tăng hơn 60% trong năm nay và đạt mức cao nhất trong 3 năm là 86,70 đô la Mỹ vào ngày 25 tháng 10. Được hỗ trợ bởi sự phục hồi hạn chế cung và cầu của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh, được gọi tắt là OPEC Cộng. OPEC Cộng đã bổ sung 400.000 thùng dầu thô mỗi ngày vào nguồn cung toàn cầu tại cuộc họp OPEC Cộng vào tuần trước. OPEC cộng dự kiến sẽ tăng thêm 400.000 thùng mỗi một ngày đến tháng 6 năm 2022. Trong báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn tháng 11 của mình, cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ dự báo giá bán lẻ xăng thông thường sẽ đạt trung bình 3 đô la Mỹ mỗi một gallon vào năm 2021 và 2,91 đô la Mỹ vào năm 2022. Bất chấp thị trường toàn cầu eo hẹp, các nhà phân tích dự báo tồn kho dầu thô của Mỹ tăng tuần thứ ba liên tiếp có thể giúp hạn chế mức tăng giá hơn nữa. Chuyển sang tin tức liên quan đến mạng xã hội Facebook Người tố cáo Facebook Francis Hogan cho biết thế giới nên lo sợ tác động của Metaverse mà Facebook đã đổi tên và hướng sự quan tâm vào việc phát triển nó. Theo cô Hogan cho rằng, thế giới thực tế ảo trong tương lai sẽ buộc mọi người phải cung cấp nhiều thông tin cá nhân của mình hơn, trở nên khó dứt khỏi chúng và kết quả là sẽ tạo cho công ty thế độc quyền trong thế giới trực tuyến. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba với hãng tin AP, trước khi các nhà lập pháp châu Âu đưa ra các quy tắc cho các công ty truyền thông xã hội, cô Hogan cho biết, người chủ trước đây của cô đã cấp rút ưu tiên cho Metaverse và kêu gọi các chính trị gia hãy bảo đảm sự giám sát kỹ lưỡng hơn vào điều này. Theo đó thì cô Hogan nói rằng, những môi trường nhập vai như vậy cực kỳ gây nghiện và chúng khuyến khích mọi người thoát ly khỏi thực tế mà chúng ta đang sống. Cô Hogan cũng bày tỏ lo ngại về việc Metaverse sẽ yêu cầu thêm các cảm biến trong nhà và nơi làm việc. Đối với những nơi làm việc, chúng ta lại không được lựa chọn mà phải tham gia vào hệ thống này hoặc rời khỏi công việc. Nếu người sử dụng lao động của bạn quyết định rằng họ hiện là công ty Metaverse, bạn sẽ phải cung cấp thêm nhiều dữ liệu cá nhân hơn. Theo cô Hogan nhận định, Facebook nên có kế hoạch minh bạch cho Metaverse trước khi họ bắt đầu xây dựng tất cả những thứ này. Bởi vì họ đã chứng minh dưới danh nghĩa Facebook rằng họ có thể ẩn mình sau bức tường, tiếp tục chủ động mắc lỗi và làm những điều ưu tiên cho lợi nhuận của mình thay vì cho sự an toàn của chúng ta. Các quan chức ở Washington và các thủ đô châu Âu hiện đang xem xét các tuyên bố của cô Hogan một cách nghiêm túc. Liên minh châu Âu hiện đang soạn thảo các quy tắc kỹ thuật số mới cho khối 27 quốc gia, kêu gọi, cải tổ các người gác cổng kỹ thuật số quan trọng. Theo đó, yêu cầu họ phải minh bạch hơn về các thuật toán quyết định những gì mọi người nhìn thấy trên nguồn cấp dữ liệu của họ và đồng thời khiến họ có trách nhiệm hơn đối với nội dung trên nền tảng. Cũng liên quan đến Facebook, Facebook nói đang điều tra lý do bò giác vàng bị chặn lại. Công ty sở hữu Facebook hôm thứ Ba cho biết họ đã bỏ chặn hashtag thẻ South Bay cho biệt danh đầu bếp nổi tiếng Northrop Goja sau khi phát hiện hashtag này bị chặn trên toàn cầu. Sau khi một video trực tuyến cho thấy Gocha đút một miếng bò bít tết nạm vàng cho một quan chức cấp cao của đảng Cộng sản Việt Nam tại London, Reuters đưa tin ngày 9 tháng 11. Chúng tôi đã bỏ chặn hashtag này trên Facebook và chúng tôi đang điều tra lý do tại sao lại xảy ra việc này. Một người phát ngôn của Meta, công ty điều hành Facebook, nói với Reuters, đồng thời xác nhận rằng hashtag này đã bị chặn đối với tất cả người dùng Facebook trên toàn cầu, chứ không phải bị chặn ở Việt Nam. Hiện hashtag này có vẻ đã được dùng trở lại không gặp vấn đề trên trang Facebook. Bài tường thuộc của ông James Pearson, là trưởng văn phòng hãng tin Reuters tại Hà Nội, cho biết không rõ tại sao hashtag từng bị chặn và người phát ngôn của Meta từ chối bình luận về lý do có thể xảy ra. Đoạn video khởi đầu được đăng trên tài khoản TikTok chính thức của đầu bếp Gocha và sau đó bị xóa, cho thấy Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Lâm, được đầu bếp nổi tiếng Gocha đút một miếng bít tết nạm vàng tại nhà hàng của Gocha ở London. Mặc dù không ai rõ giá bữa ăn là bao nhiêu, nhưng báo chí tiếng Anh nói một phần bít tết như vậy được cho là có giá lên tới 1.450 bản Anh, tức là 1.960 Mỹ. Hiện chưa rõ ai trả tiền cho bữa ăn gây chú ý nhiều của dư luận. Người dùng TikTok Việt Nam nói với Reuters rằng, Các bản sao của video kể trên sau khi được tải lên mạng xã hội TikTok để bị xóa vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Cho tới hôm 9 tháng 11, báo chí nhà nước và chính phủ Việt Nam không nói gì về video này. Còn trên mặt báo tiếng Anh, câu chuyện vẫn đang được nhiều trang tin tường thuật.
2: Bác sĩ Việt Nam cắt bỏ 0,5 kg tóc trong bụng của bệnh nhi, mắc hội chứng Rapunzel. Các bác sĩ
1: ở Việt Nam đã thực hiện một phẫu thuật hôm thứ Hai để loại bỏ hơn 0,5kg tóc trong ruột của một bé gái 7 tuổi mắc hội chứng Riponzo. Trước đó, gia đình bé gái ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã đưa bé tới khám tại Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ngãi Vì có dấu hiệu đi cầu không tự chủ, kết quả siêu âm cho thấy bé có một khối u lớn ở vùng thượng vị. Sau khi tiến hành nội soi cát thăm khám liên quan cho bé, các bác sĩ định khối u ở trong dạ dày của bé là một búi tóc lớn chiếm gần hết nội tạng. Bệnh nhi sau đó được chẩn đoán mất hội chứng Rapunzel, một tình trạng đường ruột cực kỳ hiếm gặp ở người do ăn phải tóc. Gia đình của bé không hề biết con mình ăn tóc cho tới khi bé nhập viện. Đội ngũ y tế đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ dạ dày để lấy dị vật ra ngoài ca phẫu thuật kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ và đã thành công tốt đẹp. bé gái hiện đang được các nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Khoa, Quảng Ngãi theo dõi. Họ chứng riponzo được đặt theo tên của cô gái tóc dài riponzo trong câu chuyện cổ tích cùng tên của anh em nhà Grimm. Nhân vật này có đặc điểm là mắc chứng rối loạn cưỡng chế khi giật tóc của chính mình và nuốt vào. Theo bác sĩ Phạm Xuân Duy, phó trưởng khoa ngoại Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ngãi cho biết, hội chứng này thường kèm theo đau bụng, nôn mửa, táo bón, tiêu chảy sụt cân, gây thủng ruột và viêm phúc mạc. Sau cuộc phẫu thuật, việc điều trị cho những trường hợp này cần phải có liệu pháp tâm lý và bổ sung vi chất. Bác sĩ Duy cho biết, và đồng thời khuyến nghị các bậc cha mẹ nên chú ý hành vi của con mình để phát hiện sớm các dấu hiệu của việc ăn tóc
2: để có biện pháp can thiệp kịp thời và hiệu quả. Vệ tinh Nanodragon của Việt Nam thành công đi vào quỹ đạo từ Nhật Bản.
1: Theo Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam VNSC cho biết, vệ tinh Nanodragon đã được phóng thành công lên quỹ đạo từ Nhật Bản vào sáng thứ ba sau khi hai lần bị hoãn. Hơn một giờ sau khi phóng, vệ tinh Nanodragon đã tách khỏi tên lửa Epsilon 5 lúc 9h07 giờ, giờ Việt Nam và tự bay vào vũ trụ trở thành vệ tinh thứ 3 của Việt Nam bay vào vũ trụ. Nano Dragon là vệ tinh dạng CubeSap lớp nano nặng 3,8 kg với kích thước tiêu chuẩn 3U, được VNSC, Viện Hàng Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển. Sau khi tách thành công, vệ tinh của Việt Nam sẽ hoạt động trên quỹ đạo ở độ cao khoảng 560 km so với mặt đất. Trong lần phóng này, cùng với Nano Dragon là 8 vệ tinh khác của Nhật Bản cũng đã tách thành công khỏi tên lửa đẩy Vệ tinh NanoTracking được phát triển để phục vụ việc theo dõi quan sát các hoạt động trên biển bằng cách sử dụng công nghệ chùm tia vệ tinh siêu nhỏ để những tín hiệu của hệ thống nhận dạng tự động. Việc cất cánh đã bị hoãn hai lần, lần đầu vào ngày 1 tháng 10 do sự cố kỹ thuật và lần thứ hai là vào ngày 7 tháng 10 vì điều kiện thời tiết xấu. Trước đó VNSC đã cho phóng hai vệ tinh khác, bao gồm vệ tinh siêu nhỏ, Pickle Dragon nặng 1 kg vào tháng 8 năm 2013 và Micro Dragon nặng 50 kg
2: vào tháng Giêng năm 2019.
0: Và đối với tình hình COVID-19 tại Việt Nam, tính đến 16 giờ ngày 9 tháng 11, cả nước có thêm 8.133 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.129 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày có 1.325 bệnh nhân khỏi bệnh và thêm 88 ca tử vong. Ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Sài Gòn có 1.276 ca, Đồng Nai thì có 923 ca, Bình Dương có 619 ca, Sóc Trăng có 572 ca, An Giang có 557 ca, Đồng Tháp có 379 ca, Kiên Giang có 291 ca, Cà Mau có 285 ca, Bình Thuận có 279 ca và Hà Nội có 268 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 984.805 ca nhiễm với 22.686 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 842.800 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.350 người. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 8 tháng 11, có thêm 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là 92,2 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là 61,9 triệu liều và tiêm mũi 2 là 30,3 triệu liều. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Một đô la Canada bằng 0,8033 đô la Mỹ và bằng 0,6932 đồng euro. Một Canada bằng 18.247,38 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 84,54 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 85,14 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.831,79 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Bản tin Canada và Thế giới hôm nay. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, thì mời quý vị nhấn đăng ký subscribe kênh và nhấn nút chuông để được thông báo các video mới tiếp theo. Kênh Coaching Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống. Tư vấn di dân di trú được tư vấn bởi chuyên gia di trú là Xuân Uyên, thành viên giám sát và hỗ trợ di trú Canada ICCRC. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video đến nhiều người quen. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và nhiều may mắn. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.
1: Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vắc-xin để tiêm chủng tại bệnh viện phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca gạch chéo Book hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.